Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntünk mindenkit az Égéstér stúdiójában, ahol Pap Tibi a totálkárpontú főszerkesztője mögött három darab Datsuntól Nissanig terjedő Z sportautó van, amiért az én hangom egy kicsit a szokottnál is elfogódottabb és remegősebb, de erre van még egy okom az éken kívül, ez pedig Lányi Dávid, aki a mai vendégünk, aki egy nagy autóipari beszállítónál a Head of Machine Learning, és ezt azért mondtam angolul, mert szerintem hozzátesz ennek a titulusnak a karakteréhez az, hogy ez egy angol nyelvű titulus, vagyis a gépi tanulással foglalkozó területet vezeti, és nyilván, hogyha ez egy autós podcast, akkor az is fölmerül, hogy ennek mi az ördög köze van az autókhoz, és talán lehetne is ez, ahonnan el is indulhatunk, hogy mi az ördög köze van ennek az autókhoz egyáltalán. Sziasztok, köszönöm. Hát szóval a, 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 talán a legfontosabb kapcsolódási pont nyilván az önvezetés. Tehát mindenféle automatizált és önvezető technológiának az alapja az, hogy az algoritmusokat nem kézzel fejlesztjük, hanem, hanem tanulási logikákat használunk, gépi tanulást használunk, tehát minták ezreit, millióit futtatjuk át egy algoritmuson, ami alapján például meg meg tudja valósítani az algoritmus, hogy érzékeli a környezetet. Úgyhogy ezzel foglalkozom én is, hát most már egy kicsit több mint tíz éve, és most az utóbbi időben itt Budapesten a különböző önvezető technológiák támogatására. A gépi tanulás, mint, mint önvezető technológia edzéspálya, az Azért alakult ki, mert az autóvezetés ilyen szempontból olyan, mint a biciklizés. Hogy a biciklizés is olyan, hogy ha van egy gyereked, és meg akarod tanítani biciklizni, akkor megpróbáltad elmagyarázni neki, hogy az ma, hogy amikor éreznéd, hogy balra billelsz, akkor próbálj meg jobbra, és így tarts ellen meg minden, de hogy valójában nem lehet, tehát hiába próbálnánk a szabályokat elmagyarázni, igazából nem megy, hanem a gyereknek a nagyon bonyolult neuronhálója az agyában az a kísérletezés során valahogy egyszer csak így tudat nélkül összerakja, hogy mi a folyamat, és ezt próbáljátok valahogy reprodukálni gépen? Igen, ez egy nagyon jó analógia egyébként, amit mondasz, pontosan ez van, hogy ugye nagyon sokáig a semmilyen területen nem volt átütő ereje a gépi tanulásnak. Ezt egyébként nagyon régóta kutatják, tehát kb. az 50-es évek óta van komolyan vehető kutatás így, így ezen a területen, különösen a neurális hálózatoknál, de ezek alkalmazásban nem kerültek, mert nagyon sokáig a problémák nagy részére, hogyha algoritmusokat gyártottak, ahogy te is mondod, hogy elmondták, hogy pontosan mit kell csinálni az, a, a gépnek, tehát gyakorlatilag leprogramozták, hogy hogyan kell végrehajtani a lépéseket, az úgy, úgy elég jó volt. És hát vannak olyan probléma területek, és az önvezetésben kifejezetten a környezetérzékelés, ez egy ilyen terület, ahol annyira komplex az, hogy mit kell csinálni, hogy azt gyakorlatilag programsorokkal lekódolni kezelhetetlen. Tehát annyira komplex lenne az a program, amit szerkeszteni kéne, és hogyha nem tudom, kijön egy új autótípus, aminek egy kicsit más kinézete van, és akkor azt is ugyanolyan pontosággal föl kéne ismerni, ezt karbantartani, továbbfejleszteni, pontosítani ezeket a programokat, így kézzel lehetetlen. És kérdezzek már egyet közben. Ahhoz, hogy te ilyenekkel foglalkoztál, tulajdonképpen mi vagy? Matematikus, programozó, fizikus? Mi, 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 mi kell ahhoz, hogy az ember ilyenekkel foglalkozhasson? Én informatikus vagyok egyébként. Az ugye nyilván valamilyen szinten programozni kell tudni ezekhez, viszont ennek van egy statisztikai, matematikai háttere, amit szintén kell ismerni. Úgyhogy a, valahogy egy ilyen mix. Nagyon érdekes, hogy a csapatomban, ahol dolgozom, ott hihetetlen színes háttérrel jöttünk. Tehát van csomó matematikus alkalmazott, matematikus fizikus, van biológus is, Sokan, például volt, aki vegyészmérnöki háttérrel jött, tehát ez még ez nem kapcsolódik nagyon erősen az informatikához, de van egy nagyon erős része, amiben ugye programozni kell. Viszont ez most még egy mix, és például most még nem lehet az egyetemeken kifejezetten mesterséges intelligencia szakokat találni, úgyhogy ezeket, ezt a tudást ma még itthon össze kell legózni. Viszont én azt, azt látom, hogy hosszú távon ugyanúgy, ahogy a villamosmérnökségből lett az informatika, és ugye a szoftverre külön tudás, ez így összeállt, ugyanígy én azt látom, hogy a gépi tanulás mesterséges intelligenciára is előbb-utóbb meg lesznek a külön szakok. 
És egy biológus az mit hasznosít a biológia tudásából az ilyen gépi tanulási folyamatoknál? Ugye mi neurális hálózatokkal dolgozunk, és ugye sokan szokták mondani, hogy gyakorlatilag modellezzük azt, hogy az emberi agyban mi történik. Ez úgy félig meddig igaz, tehát mi nagyon leegyszerűsített modelljét használjuk annak, hogy hogyan működnek az agyunkban a neuronok, és hogyan kapcsolódnak hálózatba, és hogy tanulnak. De mindenképp van, van tudás, ami hasznosítható erről a területről, és hát természetesen ez az, hogy mindig kiegészül egy személyes érdeklődéssel is, valaki biológiával indul, de aztán az a része megtetszik neki, hogy nem tudom, hogy történik mondjuk uh-huh. az emberi agyban a tanulás. És hogy, hogy tisztában tegyem magamat is egy kicsit ezügyben, ti most azt akarjátok, hogy az autó az egy olyan magától tanuló valami legyen, amit egy elláttok, egy alap útravalóval az életéhez, mint mondjuk a, az állatvilágban, ugye azt mondjuk, hogy vannak az ösztönök, és a kis csibe az már eleve tudja, hogy hogy kell kicsipegetni belülről a, a tojásnak a héját, vagy van egy ilyen nagy-nagy-nagy-nagy háttér, ahonnan ö, minden autó már megkapja azt, amit a ti gépi tanulási dolgaitok összegerebjéznek az idők folyamán. Hogy kell ezt elképzelni az embernek, hogy ez a tudás ott lesz, az aznapi aktuális állásában, amikor megkapta az autót és kész, mondjuk, vagy ő egy ilyen fejlődőképes valamiként lesz a te tulajdonod, és kicsit, hogy úgy mondjam, ki van szolgáltatva a ti háttérmunkátoknak, hogy ti tovább fejlesztitek ezt a dolgot. Hogy, hogy képzeljem ezt el? Nagyon jó a kérdés egyébként, és az hiszem, hogy mind a kettő van. Attól függ, hogy, hogy milyen szintű önvezetésről beszélünk, meg mondjuk mennyire megyünk a jövőbe. Ugye ma még igazából a Tesla áll a legelőrébb a, a közúton használatos ilyen önvezető funkciókkal, de még ez sem a teljes autonómiát. Tehát nagyon sok, tehát ma még ugye van ez az ötös skála az autonómia szintekről, ahol az egyes az, amikor csak technikailag beavatkozik mondjuk egy ABS abba, hogy hogyan irányítjuk az autót, a kettes az, ami most a legelterjedtebb, tehát itt azért már komoly szenzorika van, kamera, radar, néha lidar szenzor, ami alapján ugye valamilyen módon értelmezzük a környezetet, és, és ugye komplexebb műveleteket is át tud venni a rendszer. Van a hármas szint, amiben már bizonyos szituációkban az autó a felelősséget is át tudja venni a sofőrtől. Ez az, ami ma még nincs kint az utakon. Talán most érnek oda az első autók, amikben hitelesítették ezeket a rendszereket. Van a négyes, amiben, amiben már nagyon komplex és hosszú időre tudja átvenni ugye nagy doménen belül az irányítást a rendszer, és az ötös az, amiben már mondjuk nem is kell kormány az autóval, tehát olyan szintű autonómia van. De most tartunk a kettesnél, hármasnál, és akkor vissza a kérdésedhez. A kettes szintű rendszereknél nagyon sokszor még az autók nem feltétlenül rendelkeznek, pláne a low-end kategóriában nem rendelkeznek ezzel a bizonyos over the air update funkcióval. Ugye ez engedélyezni azt, hogy a szoftvert, azt akár szerviz cikluson kívül is lehessen frissíteni az autóban. Ebben az esetben úgy kell odavinni a, ezeket az önvezető rendszereket, vagy hát ilyen automatizált vezető rendszereket, hogy, hogy bennük van kvázi minden tudás. Nyilván a szerviszciklusban azért lehet, fejlesz, lehet frissíteni a szoftver, de azért az, az azért hosszú időtáv, vagy amit egy autónak az élettartama ilyen szempontból az ilyen tíz évben mérhető kb. Tehát ott eléggé be kell tudni táplálni minden, és akkor a magasabb szintű autonómia, tehát amik már nagyon komplex funkciók, ott lehet szó arról, hogy akár havi rendszerességgel mondjuk a fejlesztő frissíti a szoftvert, és akkor abba belefér az, hogy tényleg az elmúlt hónapban gyűjtött tréning adatok alapján még tökéletesítik. De az a lényeg, hogy ti látjátok el ezzel a tudással az autót, és nem az van, hogy, hogy azt mondja, hogy na, megvett engem a Józsi, és az mindig erre szokott menni melóba, és látom, hogy ő ezt jobban csinálja, ezt a kanyart itt a, nem tudom én, a Petőfi hídra, tehát, hogy nem az embertől tanul, nem, nem a saját példájából tanul, hanem az alapján fog dolgozni, amivel ti ellátjátok alap ilyen felismerő és eltaláló tudással ezek szerint. 
így van, hogyha ha, ha nem, nincs megengedve ez a fajta frissítés, akkor igen, ha meg van engedve, akkor egy, egy fokkal azért érdekesebb a helyzet. Ott ugye megtörténhet az, hogy a használat során az autó gyűjt még adatokat, és hogyha ez kollektív szinten érdekes a rendszer továbbfejlesztésére, akkor ezeket az adatokat az autó felküldheti a felhőbe, amit aztán a fejlesztő a következő releasehez mondjuk felhasznál a, a frissítéset. Tehát mondok egy példát, hogy mondjuk rájönnek, hogy a, nem tudom, abban az esetben, amikor a terepjáró hátára van szerelve a bicikli, akkor ott bizonytalan a modell, hogy biciklit lát vagy terepjárót. És akkor ilyenkor tud a fejlesztő olyat csinálni, hogy a kint lévő flottától elkér ehhez hasonló mondjuk képmintákat, amiket aztán felcímkéznek, hogy nem, ez mégiscsak egy terepjáró, hiába tűnik biciklinek, és ez alapján a rendszer egyébként online tovább tud fejlődni, és mondjuk a következő frissítése már pontosabb lesz a predikció. Az, amit most leírsz, műk... Bocsát, az a működési modell, amit most leírtál, az az, az ahogy a, a Teslák fleet learningje működik, és nagyon sokat lehetett hallani arról, hogy tulajdonképpen ez tűnik az egyetlen logikus, reális adatgyűjtő módszernek jelenleg, tehát hogy ahhoz, hogy a gépi tanulás működjön, ahhoz elsősorban információra van szükség, amit fel lehet dolgozni, tehát hogy nagyon sok alapesetet és nagyon sok ilyen egy case nevű egészen extrém példát, mint amit most te is mondtál, ilyet kell feldolgozni ahhoz, hogy, hogy egy idő után eljövesen az a pillanat, hogy valóban minden helyzetet meg tud oldani, legalább úgy egy kép, mint ahogy az ember. És mi meg azt látjuk, hogy az alapadatgyűjtés az olyan, mintha sehol máshol nem történne mármint legalábbis értelmezhető méretben. Tehát, hogy Teslából nagyjából egy millió fut mostanra az utakon, amiből talán nem is tudom, 600 ezer lehet, vagy 750 ezer lehet, ami benne van már a nyolc kamera, meg az jelfeldolgozásukhoz szükséges hardware egy része. És hogy minthogyha ezt az adatgyűjtést a a többiek el se kezdték volna. Tehát, hogy azok a kamerák, amik a fejlett vezetés támogató rendszerek kedvéért most is benne vannak az autóban, hiszen egy, egy sávtartó automatikához is szükséges ahhoz, hogy egy autóban legyen kamera, amivel legalább értelmezni tudja a sávokat. És nekünk nincs információnk arról, hogy az ennek során látottakat azt bármilyen módon feldolgozná, vagy akárhova visszaküldeni további feldolgozásra, bármilyen más gyárnak a terméke, hogy ezt rosszul tudjuk, vagy te is így tudod, és tervezel ez megváltozni. Um, igen, ezt is két részre bontanám. Tehát van, ugye ebben igazatok van, hogy az adatgyűjtés egyébként mindenféle mesterséges intelligencia alkalmazásban, nem csak az önvezetésben, az az egyik legköltségesebb és legfájdalmasabb dolog, amit csinálni kell. A másik egyébként, hogy nagyon nagy számítási infrastruktúra kell. Tehát a költségelem másik óriási része az, hogy hol tanítjuk ezeket a rendszereket. De az adatnál maradva, ö, igen, az van, hogy... hogy elképesztő mennyiségű adat kell, és ráadásul az is fájdalmas, hogy ahhoz, hogy a, mondjuk a pontosságot lineárisan növelni tudjuk, ahhoz egy exponenciális görbékben kell gyűjteni az adatot, tehát egy, egy új, tehát, hogy mondjam, egy létező adatbázist extra adatpontokkal kiegészíteni mindig egyre kevesebb hozzáadott teljesítménnyel jár. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez nehezíti a dolgot. Azt lehet mondani, hogy ugye kell először is egy törzsadat, amivel mondjuk a 95-98-99%-os pontosságot el lehet érni. Ehhez nem feltétlenül kellenek ilyen gigantikus flották. Tehát ezt akár egy cég úgy is megteheti, hogy néhány tucatnyi autóval mondjuk masszívan gyűjt adatot az utakon, de ez mondjuk nem, ezt mondjuk az ember nem veszi észre feltétlenül, hogy ez mondjuk ilyen nagy skálán történik, és ebből már, hogyha ezt, ezt okosan csinálják, tehát földrajzilag, időjárásban, útviszonyokban megpróbálják lefedni a, a, a lehető legkülönbözőbb szituációkat, ez már ad egy ilyen nagyon jó bázis teljesítmény. Viszont ez az, ami még nem elég a teljes autonómiához. Tehát ahhoz, hogy igazán 9 9,999 és nagyon sok 9-es pontosságot el lehessen érni, ahhoz, ahogy te is mondod, ezeket a bizonyos edge-készeket, corner-készeket kell lefedni, és ezek elképesztő ritkák. Tehát, ha az ember csak, mit tudom én, 10-20-100 autóval van kint gyűjteni, lehet, hogy egyet sem lát éveken keresztül ez a flotta. Na, e- ekkor jön számításba az, amivel például a Tesla is, meg egyébként szerintem előbb-utóbb más cégek is már dolgozni fognak, hogy a saját flottájukon keresztül Nézzük, és itt azért könnyedén ilyen millió kilométeres 
távok szóba jönnek már ugye emberi időtávokon belül. Itt, itt természetesen a kihívás az, hogy, hogy akkor ne minden adatot gyűjtsünk be, tehát ne, ne exponenciálisan kezdjük növelni az adatbázis, mert ez előbb-utóbb el lehetetleníti a tréninget, hanem jöjjünk rá, hogy mik azok a corner készek, amikkel érdemes kiegészíteni az adatbázis. Jó, akkor visszakanyolodva egy kicsit az egésznek a, a, az elejére most, a, a te mindennapi munkád az, az, az önvezetéshez kapcsolódik, vagy ahhoz kapcsolódik, hogy a vezetés támogató rendszerekhez a környezetet értelmezni tudó szenzorokkal mi újság, azon belül valamelyikkel? Nekünk ez az utóbbi most a fókuszterületünk, az érzékelés. Ugye mindenféle önvezető rendszer, tehát az a, a, a kisebb autonómia szintűt és a teljesen önvezető rendszert is el lehet úgy képzelni, hogy ez ilyen komponensekből áll. Ugye a robotikában három felé szokták ezt különíteni, tehát sense, plan és act, tehát hogy érzékelj, készíts valami tervet, és ugye irányítsd a az, az eszközt. Mi ebből ezt az első részt dolgozzuk ki, ez a, ez a szenz. Ugye ez az, amiben a leginkább szerepe van a mesterséges intelligenciának, mert egyszerűen nincs jobb ötletünk, hogy hogyan lehet ennyi szenzorikus információt feldolgozni valós időben, mint, mint ezek a bizonyos gépi tanuló eljárások. Úgyhogy mi ezeket a szenzorikus bemeneteket használjuk, tehát például a kameraképet, ugye radarképet, lidarból származó ilyen pontfelhőadatokat, és ezek alapján próbáljuk az autó körüli környezetet feltérképezni, tehát például a közlekedési szereplőket, egyéb járműveket, autókat, motorosokat, bicikliseket, de ugyanígy a gyalogosokat, mondjuk az út topológiát, hol vannak sávok, azokra milyen szabályok vonatkozhatnak, illetve nyilván mindenféle egyéb szemantikus érzékelés, például a statikus környezetről, hogy hol vannak akadályok, hol van bejárható terület, és így tovább, milyen messze vannak a dolgok tőlünk, és ez alapján rakunk össze tulajdonképpen egy ilyen modell környezetet, amiben már ott vannak a távolságok, ott van, hogy milyen típusú eszközök vannak, milyen típusú szereplők vannak, és ez alapján, a modell alapján tud aztán mondjuk egy tervkészítő rendszer valamit mondani, hogy nem tudom, vészfék asszisztensnek a planning rendszere, hogyha gyalogos ilyen pályán éppen elénk lépne be, és azt predikáljuk, hogy nem tudom, 10 másodperc múlva beleütköznénk, akkor én ilyen és ilyen lépésekkel kerülj el, az például a legvégén satúfék. És ti azt vizsgáljátok? Hát, hogy úgy mondjam, hogy oké, okay, megvan, hogy hogy néz ki körülöttem a világ, mi történik, de ugye ezeknek a rendszereknek az a, az, az egyik alapvetése, hogy még mindig a, az autó vezetője a felelős a dolgokért, és hogy vannak-e arra vizsgálatok, amikor ezek a rendszerek készülnek, hogy hogyan reagál a vezető az autó reakciójára, mert ő felül tud bizonyos dolgokat írni. Tehát, hogyha vannak a, mit tudom én, automatikus kikerülő manőverek, hogy ti megtanítjátok az autót, hogy került ki, akkor nem válta ki az, hogy elkezdi tekerni a kormányt, egy olyan reakciót, hogy a, a, az ember, aki erre nincs felkészülve, hisz mondjuk a, egy faros Skodán szerezte a jogosítványát, és akkor mit tudom én, ő meg az anyád, és, és visszateker. Tehát, hogy, hogy figyelembe veszitek-e azt a, azt a hatást, hogy ez váratlanul élhet embert, és ez akaratlanul akár egy ilyen ösztönös ellenreakciót vált ki, vagy hogy mik lehetnek azok az opciók, hogy most mit csináljon az autó, hogy csak segítsen, vagy irgalmatlan erővel kezdje eltekerni a kormányt, irgalmatlan erővel kezdjen elfékezni. Ezeket ti nézitek, hogy hogy reagál egy sokkal bonyolultabb, hogy úgy mondjam, öntanuló rendszer az autóban arra, amit csinál maga az autó? Persze, tehát ennek van egy olyan része, hogy amikor azt nézzük, hogy hogy jól avatkoztunk-e be. Tehát, hogy mondjuk egy, egy, egy helyes szituációban történt az, amit csináltunk. Tehát ezt, ezt természetesen nézzük, és erre van. Tehát mielőtt mondjuk egy termék kikerül az utakra, azt ilyen 100 ezer kilométeres nagyságrendű folyamatos tesztadaton kell bizonyítani, hogy, hogy nincsen mondjuk, hogy mondjam, false alert. Tehát nincsenek olyan helyzetek, amikor, amikor, a, amikor a semmire reagál a gép, ezt, ezt tudjuk statisztikai szinten elemezni, és természetesen ezt meg, meg is tesszük. Amit, amit te kérdezel, az lehet, hogy egy kicsit már arra vonatkozik, hogy ahogyan beavatkozik a rendszer, azt a, 
A vezető... Ez egy filozófiai kérdés. Így van, így van. És ezzel mi, mi a környezetérzékelés része nem annyira foglalkozunk, de természetesen, amikor már magát az irányítási funkciót tervezik, akkor ezt nagyon is figyelembe lehet venni. És például vannak olyan cégek, akiknek ugye nagyon nagy flottáig és nagyon nagy adathalmazóik vannak, akik kifejezetten összehasonlítják felvételek alapján, hogy itt hogy reagált volna egy emberi sofőr versus ehhez mi hogy reagálunk, és akkor a kettőt lehet igazítani egymáshoz, akár még a, a, az adott sofőr preferenciája alapján is, vagy hát az általa megtanult profilok alapján is. Ezzel mi konkrétan így nem foglalkozunk itt Budapesten, de ez abszolút egy lehetőség. Most nálatok akkor, ha így végignézzük, a, nem is azt mondanám, hogy a cégeteknél, hanem úgy inkább csak rendszer szinten, hogy van egy autó, ami mondjuk a tartson ott, ahol a technika mai szintjén tartani tud egy autó, tehát hogy most ne nézzünk előre a jövőbe, és így nagyjából végig tudod mesélni azt, hogy körülbelül milyen elemekből épül föl az a rendszer, ami dolgozik az autóvezetés támogatási folyamaton? Mm. Igen, tehát ugye ebből a hármasból érdemes kiindulni, tehát van egyrészt a környezetnek az érzékelése, van ez a bizonyos tervkészítés, és akkor van a beavatkozás. Ahogy, ahogy ez kinéz a környezetérzékelésnél, ugye ez is lebomlik természetesen, mérnökök imádnak erre nagyon sokat beszélni, kismillió komponensre bomlik. Most anélkül, hogy nagyon a mélyére lemennék, először is a nyers szenzorikus információt értékeljük, és abból kinyerünk, ilyen elég alapvető információkat, hogy mondjuk a kamera képen, ez alatt a doboz alatt mondjuk egy másik autó látszik, vagy ez a másik téglalap alakú doboz alatt pedig egy gyalogos. Vagy mondjuk besatírozzuk a képet különböző színekkel, ahol a színek más-más szemantikus osztályt jelentenek, hogy úttest, ég, fa, vagy épület, vagy ilyesmi. Majd ezt az alapvető információt, ezt időben is feldolgozzuk, hiszen ugye nyilván a valós idejű képfolyamot, azt hát képkockánként nagy frekvenciával nézzük, és akkor azt lehet sejteni, hogy a, a dolgok azok úgy úsznak a képen, ahogy ugye halad előrefele az autó, akkor ezeket tudjuk időben követni, a kisebb detekciós problémákat kiszűrni, majd ezt az egészet bevetítjük egy, egy, ebbe a bizonyos 3D-s modellbe. Ugye ez a fúzió, amikor akár több szenzoradatát is, meg több detekciós típust is, berakunk egy, egy ilyen elképzelt 3D-s modellbe. Ez egy, nagyjából egy ilyen kompjúterjátékszerű világot kell elképzelni, amit nyilván nem ö, grafikázunk ki tökéletesen, de ugye dobozok vannak, meg pálcikák vannak, meg távolságok vannak, meg ilyesmi. És ö, aztán ez az a modell, amit megkap ez a bizonyos planning rész. Ugye ők attól függően, hogy milyen funkciót akarnak megvalósítani, például a teljes önvezetés, vagy mondjuk csak egy kisebb level 2-es funkciót, ők felhasználják ezt a világot, és ez alapján tudnak akár gépi tanulással, akár klasszikus algoritmusokkal mindenféle szabályokat megfogalmazni, hogyha előáll egy ilyen szituáció, én azt csinálom, vagy nem tudom, így kell gyorsítani, így kell a távolságot tartani mondjuk egy, egy távolságkövető tempómat esetében és ők megtervezik a világmodell alapján, a világmodell állapota alapján, meg az alapján, hogy mit, mit kér a vezető tulajdonképpen az autót, hogy mi, mi legyen a következő lépés. Gázt adjunk, fékezzük, kormányt mozdítsuk, és így tovább. Majd ez az információ eljut az aktuátorokhoz, akik meg konkrétan beavatkoznak a rendszerbe, tehát mondjuk a, leadják az információt a fékerőszabályzó rendszernek, hogy most most satufék van, vagy nem tudom, a kormány szögét megváltoztatják. És akkor jön egy fizikai rendszer, ami meg ugye valami automatizált módon meg, megváltoztatja azt a, azt a beállítást. Úgyhogy nagyjából ez az a láncolat, amin, amin átmegyünk. Érdekes, hogy ahogy fejlődik a deep learning és a mesterséges intelligencia, sokan kísérleteznek azzal, hogy ezt a moduláris rendszert az egy nagy deep learning modellel kicserélik. Az elején bemegy a információ, végén pedig kijön az, hogy hogyan irányítom a rendszert. Tehát mondjuk a kormány szög, a gáz és a fék állapota. És megdöbbentő, hogy így is tulajdonképpen viszonylag magas pontosságú önvezető rendszereket lehet fejleszteni, de természetesen ezeket az nagyon nehéz azért a gyakorlatban elterjeszteni, hiszen ezek sokszor nem érik el a nagyon sok kilences pontosságot, és, és nagyon nehéz őket finom hangolni is. 
van az a, van az a vicces fejlemény, hogy a, az embernek a, a szeme, annak legalábbis a, a szemének a, az érzékelő felülete, az ideghártya, az praktikusan az agya inkább. Tehát, hogy úgyis a, a, a csecsemőben úgy fejlődik sorrendjében a dolog, hogy, hogy a, az, úgy, ugyanabból a szövetből keletkezik, a, a, amiből az agy. És egy ilyen kihelyezett agy. És a, a mesterséges intelligenciában, illetve most az autókra visszatérve, ugye nálatok is fölmerül, hogy van a kamera, a kamera az lehet egy nagyon egyszerű ilyen képi jelfeldolgozó eszköz, ami csak simán az egyes pixelekhez hozzárendel valami ilyen RGB értékeket, hogy akkor ez egy kb. ilyen színű pöltje, és akkor ebből ti megpróbáltok értelmezni valamit. És ez az értelmezés, ez történhet viszonylag a kamerához közel is relatíve magas szinten, meg történhet úgy is, hogy semmi más nem megy ki, hanem csak a a képi információ megy ki egy nagy agyba, ami aztán megpróbálja értelmezni és összerakni a környezetet. És egy időben tök sokat lehetett olvasni arról, hogy úgy tűnt, hogy a tendencia az lesz, hogy a, a feldolgozásnak és az értelmezésnek minél nagyobb része költözön közel a szenzorhoz, és a, valahogy váljon le jobban az, hogy összerakosgatni, hogy egy szenzor mit érzékel, ugye itt mondtuk, hogy, hogy van tök különböző, van, tehát van kamera, radar, lidar, és ultrahang, és mindenféle attól függően, hogy milyen viszonyok között, milyen távolságra kell érzékelni, és hogy te most hogy látod, hogy mi lesz ennek a vége, hogy inkább ilyen, ilyen modulokat fognak a beszállítóktól összeixelgetni az autógyárak, és azokat akár tudják valamilyen módon legózni, ami eddig volt a gyakorlat, de nagyon nehéz elképzelni, hogy a jövőben is ez így oké tudjon lenni, vagy, vagy valahova összekoncentrálódik ez úgy, hogy onnantól, hogy a szenzorok odáig, hogy a beavatkozó rendszer vége, tehát a a szemtől a konkrétan a kormánykereket eltekerő elektromotorig egy helyről jön. Hmm. Én azt hiszem, hogy a legózás az a klasszikus autógyáraknak az nagyon-nagyon fontos fog maradni továbbra is. Tehát, hogy összetudják különböző modulokból építeni ezeket a rendszereket. Ez nyilván lassítja azért ennek az egésznek a fejlődését, de ez... ez ahhoz, hogy a költségeket alacsonyan tudják tartani, tehát mondjuk a, tényleg a low-end árkategóriába is be tudjanak építeni ilyen rendszereket, ahhoz kell az, hogy mondjuk különböző beszállítók közül tudjanak választani, akár egy szérián belül több különbözőt is ki lehessen választani. Tehát mindenképp kell az, hogy legózanak. Ami egyébként látszik, itt ugye volt a kérdésednek része, hogy közel viszik a detekciót a szenzorhoz, ott, ott ugye az a probléma, hogy annál pontosabb a detekció, minél, minél nagyobb számítási kapacitás lehet mögé tenni. És például egy okos kamerában általában a számítási kapacitás az a kamerában van építve. Viszont ugye ezek fizikailag viszonylag kis, mondjuk egy nem tudom, egy kis szelence méretű valami, amit ugye a visszapillantó mögé raknak, tehát ezen nincs aktív hűtés, ugye ennek 5-10 wattnál nem lehet sokkal nagyobb az energia felvétele, tehát nagyon komplex algoritmusokat nem lehet ebben futtatni. Úgyhogy az, az a tendencia látszik, hogy a szenzorok inkább ilyen szatellit eszközök lesznek, amik tényleg semmi más nem csinálnak, csak mondjuk egy érzékelő, meg egy lencse, és a feldolgozáshoz központilag történik, hiszen ott tudunk mondjuk nagy neurális hálókat nem 10, hanem mondjuk 70-90 watton futtatni, és ez, ez ugye nyilván a legózást azt úgy módosítja, hogy akkor a a szenzorokkal továbbra is lehet legózni, hogy mit kötök rá erre a központi egységre, az, az szabad marad, illetve a szoftvert is azért fel lehet osztani komponensekre, hogy egy érzékeli, a, vagy dolgozza fel a videóbemenetet, egy másik mondjuk a radarbemenetet, vagy a kettő fúzióját, és így tovább. Tehát ezeken belül továbbra is azért megmarad a modularitás. Aha. Ezzel a kamera kérdéssel kapcsolatosan, ugye az ember az ugye nagyságrendileg 20 képet dolgoz föl egy másodperc alatt, mert ugye mondjuk a moziban már 24-et adnak, és akkor az már nem külön kép, hanem mozgás. Egy, egy ilyen kamerarendszerben mit, mit kell elképzelnem? Mert ugye most megveszel egy mobiltelefont, abban van egy 100 megapixeles szenzor, és ad egy, nem tudom, 16 millió színes képet. Oké, okay, ő nem tudja, mit fényképez, bár igyekszik ő is felismerni, hogy, hogy tájképe, portré, makró, kajafotó, tűzijáték, nem tudom. Tehát, hogy vannak ilyen életszituációk, de ezen nem múlik, maximum lesz egy rossz fénykép. Egy autóban tök más a, a 
a helyzet, tehát hogy, hogy onnantól kezdve, hogy megjelenik a gyalogos mondjuk a kamera látóképében, ezt viszonylag gyorsan kéne érzékelni, és gyorsabban kéne érzékelni, mint ahogy a az ember, hogyha kicsit bamba lelkiállapotban ül ott, mert hogy előbb kéne beavatkozni, mert az ember is el tudja ütni azt a gyalogost, ahhoz nem kell egy mesterséges intelligenciát kifejleszteni. Mik ezek a feldolgozási sebességek? Tehát, hogy mennyivel tud ö, gyorsabb lenni ma mondjuk egy aktuális rendszer, és mi a cél, hogy mennyivel legyen gyorsabb? Mert azt az tudjuk, hogy, hogy alapvetően, fékezni már rohadtul tudnak az autók, tehát hogy, hogy az van, hogy már tényleg ilyen fizikai ö, határok vannak inkább, ö, mint, ö, mint az, hogy mint régen volt, hogy a Lada jobban fékez, mint a Skoda, most csak mondtam egy hülyeséget. Tehát, hogy azokat, azokat az időket akarjuk ugye lecsipkedni, amik az emberi reakció idő, mert ugye, hogyha ő százal megy, akkor amíg nem történt semmi, addig is százal megy, és hogyha ebből az, a, mitől leszett két tized másodpercet a, az, a, 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 a gépi beavatkozás, az mondjuk nyert, mondjuk száznál nyert hat méter, most mondtam egy számot. És az marhára nem mindegy, hogy plusz-minusz 20 km per óra, vagy megállt, vagy elütötte, és az ebra túloldalán állt meg. Mennyivel gyorsabb ez, mint az ember? Ez szerintem már kb. most gyorsabb. Azt lehet mondani, hogy ugye van, van ennek az egész láncolatnak, ami a Sense-től az Actic tart, ugye egy ilyen teljes feldolgozási ideje, ez ilyen, hát ilyen tíz, tíz néhányszor tíz, néhány tucat ezred másodpercnyi teljes feldolgozási időt jelent. Mindig ezred másodpercet mondtok, tehát ez a néhány tucat, akkor inkább a század másodperc. Igen, a század, néhány század másodperc az, ami, ami alatt a, tulajdonképpen ennek nagyjából végig kell futnia. Ezen belül az érzékelés az egyébként, igen, az mondjuk sokszor egy század másodperc körül van. Tehát az alapján kell... Hát egy gyalogos felismerése, egy jávorszarvas felismerése. A jávorszarvas megkülönböztetése a gyalogostól és a babakocsittól, onénitől. Mert ugye itt, itt azok a kérdések, hogy ami számunkra evidens, hogy én nekem mutatsz egy macskát, én felismerem, hogy macska, mert megtanultam az első három évenben. De lehet, hogy nektek is három év volt ezt megtanítani egy az első ős Ádám Éva mesterséges intelligencia rendszernek, de ez ugye a gépeknek, a macska az egy külön kategória, a nyest az egy külön kategória, a gyalogos az is egy külön kategória, de a biciklitoló gyalogos is egy másik kategória, mert másnak kell számítani, mint a biciklin ülő gyalogost, aki rohadtul gyorsabb, mint a biciklitoló gyalogos, tehát, hogy ezek így, így mentek. Most, most mi, mi ez a felismerésnek a határa? Tehát, hogy mit tud egy ilyen ö, különbséget tenni? Mi között tud különbséget tenni a, a hülye járások minisztériumának feldolgozása? Tehát, hogy lehet, hogy az hülyén jár, de az attól még egy ember. Hol, hol tartotok ebben? Hogy látjátok? Itt nagyon függ attól, hogy mihez készítjük az algoritmust. Tehát mondjuk, hogyha ilyen kettes autonómia szintű rendszerekhez, ami, aminél mondjuk nem tudom, ilyen kényelmi biztonsági funkciók, amik konkrét esetekben beavatkoznak, vagy kikapcsolhatók, bekapcsolhatók, ott egy kicsit kényelmesebb a helyzet, ott nem kell mindent ismerni. Tehát mondjuk ott, ott ami... Ami fontos, azok ugye a közlekedési szereplők, tehát a négy, négy kerekű járművek, akkor azoknak a különböző kategóriája, hogy ez most egy személyautó, vagy egy teherautó, esetleg egy furgon, ilyesmi, ugye ezeknek más-más viselkedési modellje lehet. Ezen kívül akkor a kétkerekűek, tehát a motorosok, a, a biciklisek, akkor nagyon jó mondott, hogy az ember az, az, az különböző szerepben vesz részt az úton, tehát lehet gyalogos is, és lehet ugye a, ezeknek a kétkerekűknek a az utasa, ugye ezeket akkor külön kell értékelni, és hát nagyjából e, tehát körülbelül ezek, tehát a, a közlekedési részvevők szempontjából ezzel úgy elég jól leírtuk a, mondjuk az EDAS rendszerekhez a level 2-eshez. Akkor a, ahogy megyünk fölfele az autonómia szintek között, úgy ugye egyre inkább le kell bontani azt, hogy, hogy ezeken a kategóriákon belül is mit látunk, illetve kiterjeszteni például az állatokra, kistestű, nagytestű állatokra. Adott esetben itt, itt már szóba jön az, hogy ilyen a, az utakon lévő infrastruktúrális elemeket fölismerik, például a bójákat, az ilyen terelő dolgokat. Úgyhogy... Nézést hozzám, jött egy futár. 
Nekem Jó, de, mennem, de én amúgy is itt akartam, bele, bele akartam pont kérdezni ebbe, hogy a, ugye nyilván ennek a fejlesztésnek a végcélja az, hogy a percepció az minden élethelyzetben és működési körülmény mellett, és hogy általános egy ilyen nagyon szuper dolog legyen, de hogy most a dolgok mai állása szerint, ahol megnézik, hogy mennyire működik jól egy, egy ilyen rendszer, az sok esetben mondjuk a, a, a ti piacotokra, most csak arra gondolva, mondjuk a Euro NCAP törésteszt szervezetnek van már a, ezekkel a fejletvezetés támogató rendszerekkel kapcsolatos tesztmetódusa. És ti ezekre specifikusan fejlesztetek, meg tudtok erről? Tehát ennek van valamilyen ilyen közös iparági egyeztetős része, hogy megmondják, hogy milyen anyagból készült, milyen fóliával szimulálják ők az autót, aminek nem szabad neki menni, ami nyilván nem pont ugyanaz az anyag, mint hogyha ott valójában egy autó volna, mert az nem lenne praktikus, mert akkor ott emberi életek kerülnének veszélybe, hogy, hogy az a furcsa, hülye ilyen szerkezet, amivel szimulálják a gyalogost, aki bemegy, vagy a biciklist, aki bemegy keresztbe, mert nyilván ezekre sem olcsón bérelhető statisztákat küldenek ki, hanem, hanem ezek is ilyen épített dolgok. És nektek ugyanúgy kell kezelni azt, mint hogyha ott egy valódi ember van. Tehát fejlesztetek célzottan a tesztekre? Az enkep közé teszi ezeket a protokollokat, meg, meg nyilván a szabályrendszereket és az értékelési kritériumot is. Ráadásul ezek ugye időben egyre szigorodnak, tehát mondjuk 2022-től már más kritériumoknak kell megfelelni egy autónak az öt csillaghoz, mint 2020-ban, és ugye ezt lehet előre látni, hogy milyen funkciókat kell majd kipipálniuk az autógyáraknak. Egyébként ezek ilyen több száz oldalas szabványok, tehát elég, elég csúnya olvasmány, viszont sok mindent meg lehet abból tudni, tehát a fizikai setup, hogy ilyen sebességgel halad az autó, ilyen szögből, ilyen oldalirányú sebességgel érkezik mondjuk a gyalogos, és így tovább. Azt szerintem kevésbé részletezik, hogy a tesztprotokollhoz milyen bábukat használnak, hiszen az nem cél. Hogy, hogy ezekre bárki konkrétan rátrénáljen, és ugye azt meg is tiltja az enkep, hogy, hogy olyan funkciót taníts, ami konkrétan a tesztpályán, a tesztpályás működésre van optimalizálva, vagy hogy konkrétan Ez, a tesztpályás... Igen, pont, pontosan ezt próbálom így körbe szimatolni, hogy ugye az elmúlt tíz év legnagyobb autóipari botránya az volt, hogy a, a kibocsátási értékeket nem hozták az autók, hanem csak a fölismert tesztkörnyezetben működtek úgy, és aztán odakint a nagyvilágban nem. És tulajdonképpen ugyanennek a megvalósulásának a lehetősége vetődik föl, hogy szintén egy viszonylag kötött protokollal történik a, ezeknek a vezetéstámogató rendszereknek a tesztelése, mert ha nem kötött a protokoll, akkor nem lehet összehasonlítani az egyiket a másikkal, tehát valami alapján meg kell tudni mérni őket, hogy melyik jó és melyik rossz, és tök egyértelmű, hogy ahogy a világ megy, nekünk egyébként nagyon sok kellemetlenséget is okoz ez a szerkesztőségben, pont a Baptibivel szoktunk időnként borongani ezen, hogy az egész autótesztelés metodikáját a fejetetére kéne állítanunk nekünk is, mert rohadtul nem az az érdekes egy 2020-as autóban, mint egy 2010-es vagy 2000-es autóban volt, egyszerűen máshol vannak a különbségek autó és autó között, és az egyik ilyen az pont a vezetés-támogatás területe, tehát hogyha van egy autó, ami pont ugyanolyan jó, mint egy másik, csak lényegében lehetetlen bele balesetbe kerülni, annyira rohadt jól működik a vezetés támogató rendszere, vagy nagyon sokat megy magától, anélkül, hogy embernek kéne beavatkozni, az nyilvánvalóan egy egész más színvonalú termék, mint az, ami egyébként minden más pontosan ugyanúgy tud, csak nincsenek benne ezek az eszközök. És hogy mennyire realisztikus azt mondani, igen, és hogy mennyire realisztikus azt mondani, hogy, hogy előállhat az az eset, amikor a protokollok között jól viselkedik valami, de az általunk kipróbált, vagy a valóságos életben pedig rosszul, mert a mi tesztelői tapasztalatunk az az, hogy nagyon sok, nagyon rosszul működő rendszer van jelenleg. Tehát a false pozitívok tekintetében is, amikor igazából nincs olyasmi, amit detektálni kellene, de mégis, és ezért vagy 
egy kellemetlen riasztásra kell az embernek reagálnia, vagy rosszabb esetben aktívan ellen kell tartania, mondjuk egy kikerülő manővernél a szembejövő kamionba belekormányozni kívánó fantombiciklistát érzékelő autót megfékezve. És tehát a, a, nagyon sokkal ezelőtt a kérdés maga az az volt, hogy mennyire reális az, hogy azt mondani, hogy, vagy, vagy mennyire reális annak a veszélye, hogy inkább a protokollok jó teljesítésére mennek rá bizonyos autógyártók majd, vagy beszállítók, ahelyett, hogy a széles körülön ténylegesen jól működő rendszert fejlesztenék. Én, én még tennék a kérdéshez, hogy uh, ugye vannak ezek a... Épül ugye az Alazon tesztpályán is olyan uh, ilyen környezet, ilyen városi környezet, ahol ezek tesztelhetők. De általában azt szoktuk látni, hogy kimennek egy reptérre, és akkor vészfékezünk, felfújható autó. Én már láttam, a, volt egy Mercedes bemutató, hogy van már ilyen biciklista, ami egy ilyen robotporszívószerű szerkezet viszi ki a, a parkoló kocsik közül, van robotgyalogos, tényleg már csak robot lovagoló boszorkány nincsen a, a repertoárban, és amikor, ha ugyanezt behelyezzük mondjuk épületek közé, ahol van felfestetlen sáv, én szerintem a radarok érzékelnek olyan visszaverődő sugarakat, meg interferenciákat, amik mondjuk ott a reptéren egyszerűen nincsenek, nem felfedezhetők, és nekem az a tapasztalatom, hogy én itt Magyarországon láttam konkrétan azt az autót konkrét magyar reptéren tesztelni ilyen rendszerekkel, amit nagyjából a szerkesztőségen belül, két, vagy a szerkesztőségtől két kilométeren kapcsoltam ki a fenébe, mert használhatatlan volt forgalmi körülmények között, tehát azért Lajos utcától a Margit volt az a pillanat, akkor most örökre ki. Hogyan Valós, az, tehát hogy ezt hogyan figyelitek, amit a karot is kérdezett, hogy a való illet hogy viszonyul a, ezekhez a tesztekhez, minősítésekhez? Ez, ez, ez az egyik legnehezebb feladat egyébként. Tehát itt, itt több része is van a dolognak. Tehát a, az egyik az, hogy milyen jók, milyen jók a detekciós algoritmusok. Tehát mi ugye említettétek a false pozitívokat. Tehát amikor valamit másképp látunk, azt hiszük, hogy ott van valami, de nincs, és akkor mint a közbeavatkozik valahogy a rendszer. És akkor van a, van a másik része, hogy mennyire agresszív mondjuk a, a konkrétan a beavatkozási logika. Mindegyik részének külön-külön van hatása, és tehát amit, amit te mondasz, amikor az elején valami nagyon zavaró, folyamatosan bele szól a sávba, meg ilyesmi, ugye akkor szokták az emberek rögtön kikapcsolni. A jobb helyeken van rá gomb, a, a, a rosszabb helyzet, amikor a menüben kell keresgélni az egészet. Csak akkor tudod a menübe kikapcsolni, ha előtte bízol benne, hogy ez a rendszer elég jól a sávban tart abban a 8 percben, ameddig megtelod a menüben azt a beállítást, hogy még ne tartson a sávban a rohadék. Igen, ez, ez egy nagy kihívás, és, a, és ugyanez igaz egyébként a detekciós részére is, szóval, hogy ezek a rendszerek most meg tökéletlenek. Tehát pont nálatok volt, a Totakeron olvastam, hogy egy valamilyen luxus terepjáró, amit újonnan vettek, ugye ez nem tudom, neki vezette a szalakorlátnak a sávtartó funkció az autót, és aztán ott még volt is ilyen tologatás, hogy akkor jól működött vagy nem működött jól, mit nevezünk hibának, vagy mit nem. De az biztos, hogy ahogy azért az emberi percepciónak is vannak tökéletlenségei, tehát mi, mi is néha egy sötétben nem látunk, van, aki rosszabbul lát sötétben, mint mások, stb. Úgy, úgy ezek az algoritmusok is tökéletlenek. Az egyik legnagyobb kihívás az az, és ez kifejezetten lefordítható mesterséges intelligencia technikai fejlesztési kihívásokra, hogy hogyan általánosítanak ezek a rendszerek. Tehát mindent nem láthat a tréning adatban egy egy percepciós rendszer, egy kamera. Úgyhogy ezt a tréning adatot úgy kell összerakni, hogy a lehető legkülönfélébb mintákat tartalmazom, de még ekkor sem lesz minden egyes útvonalról benne minta. Ugye mi azért vezetőként megtanuljuk a kedvenc útvonalainkat, és a balesetek azok sokkal kisebb valószínűséggel történnek a bejárt útvonalakon, hogyha azokat ismerjük, mint hogyha valami új helyen járunk. És Ugye ugyanez ez van itt is, hogy, hogy általánosítania kell a, a felismerőknek, és ez ma még problémás, hogyha ha kis energiafelvételű, olcsó rendszerekre gondolunk, amik, amiktől nem várunk el magas szintű autonómiát, ott bizony becsúsznak ilyen problémák, hogy a 
nem tudom, azt látja, hogy a felfestés más irányba megy, és meg van győződve róla az algoritmus, hogy arra megy a sávholott, az egy szalagkorlát. Úgyhogy ez az oka, amiért, amiért ma még nem merik rátenni a, a level 3-as plecsint az autókra. Tehát egyszerűen most még azt kell mondani, hogy ott tehát azok a rendszerek, amik tényleg ilyen milliós szériákban kikerülnek az utakra, ezek még igénylik azt, hogy te, mint vezető ott legyél, és ellen tudj kormányozni. Jó esetben észreveszed, mit tudom én, 5000 kilométerből, vagy 20.000 kilométerből egy-kétszer, hogy valami nem nincs rendben, rosszabb esetben ö, annyira zavar, hogy rögtön kikapcsolod az egészet, de hogy, hogy nem véletlen, hogy ezt még nem bízhatod a képekre. Viszont szerintem ez idő kérdése. Tehát... Ezt tudjátok számítani? Hogy... Tehát, hogy azt mondod, hogy te, mint mesterséges intelligencia fejlesztő, van-e arra valami képlet, vagy számítási módszer, hogy azt mondod, hogy hogy, onnan, hogy azt, hogy ez az autó meg tudja csinálni azt, hogy nem tudom én a maci jelmezbe öltözött háromlábú embereket is felismerje megfelelően, ahhoz ilyen és ilyen számítási kapacitás kellene ma ez a processzor ennyibe kerül, és ez mikorra jön el, tehát hogy van-e erre képetek, vagy fel tudtok-e mondani ilyet, mondjuk, hogyha bemegy egy autógyártó, hogy én azt szeretném, hogy az én önvezető rendszerem, ötször legyen jobb a Tesla-énál, és akkor ti meg tudtok-e mondani valamit, hogy ilyen számítási kapacitású processzort kéne berakni, hát ezt most csak úgy tudjuk megoldani, hogy tele van a csomagtartó számítógépekkel, stb. 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 Tehát, hogy ti mit, mennyi, milyen, mennyire exakt ennek a matematikai háttere például? Nagyon-nagyon jó a kérdés, és tényleg a, tehát ügyfelekkel vannak ilyen, ilyen jellegű megbeszélések, Konkrétan, és ezek, ezek nehéz kérdések, és sokszor a, tényleg a terület legjobbjai között is nincs egyetértés, meg, meg nem ugyanazt a víziót látja mindenki. Másrészt, aki tudja ezeket a válaszokat, azért az sokszor nagy titokban tartja, hogy, hogy, hogy mit is jelent ez. Ha megnézzük azt, hogy, hogy milyen kommunikációt folytatnak, különböző cégek, hogy ugye mikor érik el ezt a teljes önvezetés szintjét, akkor azért most az utóbbi években sokkal-sokkal konzervatívabb lett mindenki. Tehát azt látják, hogy már a hármas szint, és ugye sokan az ötös szintre lőnek, tehát például megnézzük a, nem tudom, Amerika, Waymo, a Zux, a Cruise, ők ugye, ugye ilyen teljesen, nagyon sokáig az Uber, ugye ők most, ők most leálltak, átadták valakinek az önvezető részlegüket, tehát ők, ők mind a nagyon magas autonómia szintre mennek ott. Úgy képzeljétek el, hogy a csomagtartót konkrétan meg van pakolva számítással, mindenféle kompjúteszközökkel, és ugye ezek azok a rendszerek, amiket ma már-már kimernek engedni akár vezető nélkül is, ugye most Kínában is elindult valami robotaxi flotta, és hát ugye Amerikában még a legtöbb helyen vannak safety driverek, akik, akik ugye ülnek az automatika mellett, de már, már kezdenek megjelenni az első autók, ahol már elengedik ezt, tehát annyira megbízhatóan működnek, de ezek nem sorozatgyártott autók. Ráadásul csom... rettenetesen korlátozott területen engedik csak, tehát hogy abban van még egy nagyon radikális megközelítés, hogy... Ez egy iránytaxi tulajdonképpen, ha csak oda tud elvinni, ahová el tud... Csak megasszon belül mondjuk. Hogy amit, amit mikromilliméterre föl HD-t érképeztek, és mentek rajta 7 trilliószor, és tényleg az összes eset megvan, hogyha honnan megy a nap, honnan csillog, milyen árnyékok mennek, merre nem tudom mi, és, és ott, és hogyha máshova kívánnál menni, oda máshova már nem megy. Felmerül a kérdés bennem. De bocsánat, el... csak beletrollkodtunk, bele yeah, megérkezhetett volna ennyi, ennyi. a hardware-ügyi válasz. Egyébként Igen, volt a, nagyon sok duma volt arról, amikor a, a Tesla bejelentette tavaly, tavaly előtt a, az új FSD, akkor új full self-driving komputernek hívott komputerét. Ugye a Tesla esetében, amikor valamit full self-drivingnak neveznek el, az mindig arra vonatkozik, hogy ez egy olyan jellegű dolog, ami már abba az irányba mutat, hogy majd egyszer valamikor egy egy jövőre bejelentett időponthoz képest valahány évvel később ténylegesen egész jól fog tudni magától menni, de abban egyfajta iparági egyetértés mutatkozott, hogy az egy erre a célra nagyon jól felkészített darab vas volt, amit ők megterveztek és legyártatják maguknak, nem tudom, a samsung vagy nem tudom kivel a vasat, és, és akkor az Nvidia rögtön föltette a kezét, hogy elnézést azért úgy van, hogy mi is tudunk ilyen számokat tudó, hasonló számítási teljesítményű dolgokat, 
Az is igaz, hogy mi még csak bejelentettük, és nem gyártjuk, és majd csak jövő utántól lehet megrendelni volumenben, de hogy végül is van már nekünk is hasonló, ami ugyanannyi teraflopot tud kitolni magából. És egy ilyen a, a, a számítógépes játékra fejlesztett ilyen gamer PC-k világából ismerős, vagy leginkább arra hasonlító terminológia, meg videókártyás terminológiájú faroknéregetés vette kezdetét. Miközben a dolognak ez mindenképpen csak az egyik része, mert ez az, hogy milyen vason fut maga a szoftver. És a másik fele pedig az, hogy milyen a szoftver, a harmadik fele pedig az, hogy mennyi adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy az a szoftver meg tudja ezeket a dolgokat emészteni, és a végén értelmes következtetésekre jusson belőle. És a, ahol, ahol te ülsz, onnan nézve melyik terület tűnik a legegyszerűbben menedzselhetőnek, és melyik tűnik a legbonyolultabban menedzselhetőnek. Tehát, hogyha te húzogathatod mondjuk, a, kapsz egy közvetlen vonalat a a ti cégeteknek a legfelső vezetőjéhez, és erőforrás allokáció ügyében szólhatsz, hogy hova küldjenek sok pénzt, akkor hova küldetnéd a legtöbbet? Nagyon, nagyon nehéz. Nagyon nehéz mind a három terület tulajdonképpen. És, és megint az a kérdés, hogy mit szeretnénk elérni, tehát hogyha ha, ha full self-driving, tehát a legmagasabb szintű autonómiát, akkor mind a három területen még szerintem rengeteg munka van. A, igen, a hardware kapcsolatban az van, hogy ugye tehát annyi flop, teraflop, ami ahhoz kell, hogy a, a legpontosabb algók működjenek, az cloud rendszerekben rendelkezésre áll, tehát ez nem egy nagy cucc. Ugye a kihívás az, hogy, a, hogy a, mondjuk az elektromos autókban az akkumulátornak ne a felét vigye el a, 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 a számítógép fönntartása. Milyen rohadt vicces, hogy belenne a katalógusban, ott lenne, hogy a hatótávolság emberi vezetés mellett 500 km, autonómiával 5 km, de az a rohadt biztonságos lesz, és így közben izzani fog minden. Igen, tényleg ez van, úgyhogy a verseny az, az azon van, hogy ez a teraflop per watt mondjuk azt, tehát a, nem is a peak teljesítmény, hanem ez hány wattal tudod kihozni, és az is látszik, hogy ö, ö, ugye most még elég kevesen vannak, akik konkrétan önvezető autókra fejlesztettek ilyen hardvert. Ha lehet kapni olyan hardvereket, amik, amik ugye a GPU-knak, tehát a, a gamer PC-knek az átalakítgatása arra, hogy ezt az autóban felhasználod, de úgy, hogy mondjam, olyan nagy skálán azokat a csipeket látni, amik tényleg ilyen high-end teljesítményt adnak, az, az igazából most kezdünk odaérni. Szóval ez, ez nyilván egy külön szakma, tehát ezt... Ebbe a Tesla például beszállt, de vannak nagyon sokan, akik azt mondják, hogy mi semmi mással nem fogunk foglalkozni, csak, csak ezt a hardware kérdést akarjuk megoldani. És akkor van a másik kettő, amit kérdezel, hogy akkor mi van az adatokkal. Ugye itt én azt látom, hogy a, hogy a törzsadatot összegyűjteni azt úgy, azt úgy lehet, az, az, az nem egy, nem egy nagy, nagy kihívás, viszont az, hogy a long tail-t hogy fogod, hogy fogod összegyűjteni, hogy fogod azt frissen tartani, hogy tudod a flottádat felhasználni ahhoz, hogy, hogy ez működjön, az egy óriási kihívás, és ez szintén egy külön szakma, tehát teljesen más, mint a hardveres kérdés, hogy hogy oldjuk meg ezt az active learning típusú dolgot, és akkor a, a, a harmadik maga a szoftver, ami meg a mesterséges intelligencia, az az, a, a, amivel ugye én foglalkozom leg, leginkább, és itt is rengeteg olyan dolog van, ami rengeteg olyan kihívás, amit még meg kell oldani, hogy igazán nagyon pontos lehet. Ez az egyik például a fúzió, hogy a másik a redundancia, tehát hogy ezeknek a rendszereknek úgy is kell működni, hogyha az egyik másik szenzor kiesik, akkor, akkor még, még működjön olyan szinten, hogy biztonságos megálláshoz tudja vinni az autókat, és nyilván, a, nyilván a, a, ez a safety critical, biztonságkritikus pontossági szint. Ugye ezek is nagy részt algoritmikus problémák, amiket, uh, amiket még a deep learning modellekkel meg kell oldani. Én azt mondom, hogy ezekkel külön-külön is érdemes foglalkozni. Tehát simán lehet egy olyan cég, aki, aki csak az egyiket megpróbálja megoldani. Sőt, ezen belül is lehetnek rész uh, dolgok, amikre egy-egy társaság tényleg rá tud fókuszálni. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy amikor azt halljuk, hogy az év végére robotaxi flotta kikerül és vezető nélkül megy, azt azért mindig kezeljük egy csípes hova. Szerintem rettentő sokat kell még fejlődni itt, hogy, hogy ez tényleg a sorozat gyártott autók méretén, skáláján ez elterjedt legyen. 
Egyébként közlekedsz. Bocsánat, hadd kérdezem már még meg, mert én egy ilyen, egy ilyen elviszintű kérdésem merül föl ezzel mindig. Magyarország különösen jó terep arra, hogy, hogy én ember bebizonyítsam, hogy jobb vagyok, mint a, a vezető segítő rendszereknek nálunk, gyakorlatilag memóriából kell vezetni, tehát pesgőt bontasz, hogyha valahol fölfestik a sávokat. És, és még pozitív sajtója is van a dolgoknak, hisz elvégezték a munkájukat, hurrá, fölfestették a sávokat, és egy csomó helyen neked ezt, ezt tényleg memóriából kell tudnod, és tehát, hogy mi tulajdonképpen magyarok föltaláltuk ezt a Hát, hogy is mondjam, hogy fölépítünk magunkban egy ilyen környezeti modellt arról a vidékről, ahol szoktunk járni, és mit tudom én, én a Flórián térről egy ilyen hat évig jártam úgy haza, hogy tudtam, hogy meg sába kell menni motorral, hogy ne ugrassak az Árpád híd előtti felgyűrt aszfalton, és ne dobja ki elő a motort, és ugyanezek megvannak autóval, hogy hol van kanyarodó sárma. Ezek úgy lekoptak, és akkor úgy, úgy maradtak hogy lehetséges lesz-e tényleg, vagy gazdaságos lesz-e tényleg minden autóba beépíteni egy olyan okos technikát, mint mondjuk én vagyok, vagy, vagy most mindenki inkább elmozdulom, hogy most ezt egy kicsit tegyük parkolópályára, és nézzük meg azt, hogy, hogy a közlekedési infrastruktúrát hogy tudjuk úgy beföltérképezni magunknak, hogy... hogy hogy ő mindig elmondja nekem előre, hogy hol vannak tulajdonképpen ezek a sávok, mert Józsiék már megint nem festették fel az elmúlt évtizedben az útburkolati jeleket, hol van kátyú, hol van ez, hol van az. Tehát, hogy nem, nem ez ebbe az irányba mozdult el a technika, tehát, hogy ezt az infrastruktúra és az hmm. autó kommunikációjára is határozottabban épüljön ez a dolog, és ne csak az legyen, hogy ott agyaljon egy számítógép, és izzanak a, a processzorok, hogy most mihol merre van. Mind a kettő megy, abszolút. Tehát, a, tehát ez az okos infrastruktúra is elképesztő sebességgel, ugye ebben vannak nagyon érdekes magyar cégek is, akik részt vesznek, és ahogy a Karató is mondta egyébként, hogy azok a helyek, ahol most a legbüszkébbek a működő önvezető technológiára, hogy ott általában van valami okos infrastruktúra, vagy, vagy annyira egyszerű a környezet, hogy, hogy elműködik benne a rendszer, de igen, tehát hogy ez, ez szerintem hozzá fog adni, ez önmagában nem fogja megoldani az egészet, tehát nem tudom, hogy az például tíz éven belül reális-e, hogy mondjuk tényleg az úthálózat 99%-a föl legyen szerelve ezeket, tehát ez akkora befektetés. Amikor sávot alig tudnak felfesteni, akkor kirakják az egyébként méregdrága elektronikus eszközöket, vagy ezeket három évente cseréljék, mert nyilván egyre okosabbak és pontosabbak lesznek. Szóval szerintem erre csak, csak erre építeni a, a full self-driving eléréséhez nem lehet, ez nagyon sokat fog segíteni, hogy mondjuk a, nem tudom, a zsúfolt városi, frekventált környezetekben ott, ott még pontosabban elnavigáljanak, de az is kell, hogy az elhagyatott országúton és a, nem tudom, a szőlőshegy csücskében is ugyanúgy elnavigálja magát az autó. Úgyhogy szerintem ez hozzáad, meg... Meg, meg ez, ez is egy nagyon értékes része az egésznek, de, de hogy ennek a kettőnek együtt kell majd aztán a végén működni. De hogy látod a közeljövő autói, tehát amikor arról beszélünk, hogy azok, amik így ezekben az években kaphatóak, meg az egy-két év múlva kaphatóak, azok milyen jellegű szenzorokat fognak használni? Amit, amit már most is mindenki használ, az a kamera és a radar. Tehát ez, ez ezek tulajdonképpen olcsók, jól ismerjük őket, jól értjük a fizikájukat, és hogy hogyan lehet a kettőt fúzionálni, úgyhogy ez, ez nagyon elterjedt. Amikor, amikor azt mondod, hogy kamera és radar, akkor így hozzávetőlegesen olyan jellegű adatot tudsz mondani fejből, hogy ezek körülbelül milyen felbontású, micsodák, tehát hogy mit képzeljük. Ez a kamera, ugye kamera volt a mobiltelefonunkban 15 évvel ezelőtt a 640x480-as végéját rögzítő borzalom is, meg most is a 100 megapixeles négy lencsével szerelt okostelefonkamerák, hogy kb. milyen szinten néznek a mostani kamerák? Van-e, tudnak-e bármi olyat, ami nem magától értetődő bármiben, dinamikatartományban, akármiben? Érdekes a kérdés. Egyébként a legegyszerűbb felhasználásokra is körülbelül azért a megapixel az kell. Um, és egy. hogyha egy. A, uh, igen, de ez tényleg a legegyszerűbb, tehát amikor mondjuk csak mondjuk egy... Lehet. 
Hát ezek a mondjuk az NCAP 18-as szabványhoz, meg NCAP 20-as szabványhoz fontos dolgok, ami mit tudom én csak mondjuk a sávelválasztókat próbálja nézni, vagy ilyesmi. Viszont nyilván, ahogy, ahogy haladunk előre, tehát amik mondjuk a idén, jövő évben jönnek ki, azért már ez a 2-4-8 megapixel az bőven, bőven elkélít, és illetve több kamera is van, tehát mondjuk redundancia is van, vagy mondjuk szörem view kamerák, amik átfedik a, a, amiknek átfedő ugye, betekintési szögük van a környezetre, ott ugye több információ bejön. Úgyhogy igen, tehát itt, itt, itt azért tipikusan még a, a nagyon régi kamerák, azok még ennél is kisebb felbontások voltak, de hát azok ugye tényleg nagyon-nagyon egyszerű funkciókat valósítottak csak meg. Színeket látnak? Bocsánat. Abszolút, tehát ezek persze ezek színes kamerák, akkor van, vannak olyanok, amik ki vannak egészítve ilyen éjjellátó funkciókkal, azok nyilván a, a fejlettebb felhasználásra vannak. És tehát van a radar, az ugye egy nagyon régi technológia, remekül működik, viszont úgy jól lehet érezni a határait is, hogy, hogy milyen környezetekben mire lehet használni, és akkor az új, ami, amit most nagyon erősen néz mindenki, azok a lidar szenzorok, viszont ez még szinte nagyon friss, tehát azok, amiket most látunk például a, ezeken a magas szintű önvezető, ilyen robotaxiszerű alkalmazásokban, ezek a spinning gliderök, amikben valami forgó alkatrész van, és ugye tényleg fizikailag szkenneli a környezetet. Ezek ez egy lézerszkenner valójában, ugye? Tulajdonképpen ez pontosan egy 3D-s letopogató szkenner, elképesztően drága, ahhoz képest elég alacsony felbontása is van, úgyhogy itt, itt még a, tehát ennek a fizikai szenzor fejlesztése is sok esetben még, még nyitva van. Van, aki azt mondja, hogy érdemes kamerával és radarral lefedni a, a funkciók nagy részét. Ugye ultrahang az mindig van az ilyen alacsony sebességű manőverezésnél, parkolásnál, ilyesmit, tehát az, az még kiegészíti ezeket. De azért az is látszik, hogy a LIDAR az olyan szituációkban is ad extra információt, amikor mondjuk a kamerák azért nehezebben látnak, vagy mondjuk az egyik kamera kiesik, illetve az nagyon fontos, hogy a LIDAR hiperpontos távolsági információt ad. Um, akár olyan esetekben is, amikor a, ezt a radar vagy a kamera alapján nehezebb belőni. Úgyhogy ilyesmi helyeken vannak ilyen működési korlátok, mert én egyszer valami, nem is emlékszem, milyen autó volt szerencsére, hogy mentem, és volt egy kicsi köd, és ilyen, tudod, csak egy sima radaros tempomatról beszélünk, és abban a pillanatban adta föl a, a munkát. Ez azt jelenti, hogy hogy ő ott már korlátozott képességű volt, vagy csak nem vállalta fel ennek a felelősségét? Jó kérdés, nehéz ezeket így, így konkrétan megítélni, de igen, tehát lehet, hogy, lehet, hogy azt látta, hogy itt, itt nem megbízható a, a bemeneti ahhoz, hogy a funkció működjön, és akkor inkább leállítom. De ott valószínűleg a kamerákat zavarta, nem? Tehát igazából a radarnak a ködöztök mindegy. Ezért nem értettem. Igen. Tehát én arra számítottam, hogy ad egy extra biztonságot, hogy... Na, valószínűleg az, hogy a környezetet a kamerák nem értik, mert azokat zavarja, és ha viszont a környezeti információ egy része kiesik a kamerákból, akkor eldobja azt is, hogy egyébként a radarral a távolságot látná, mert akkor inkább csinálj mindent te, ha nem működik jól. <laughs> Azt végül úgyis mindig ez lesz a megfejtés, hogy akkor egyébként, egyébként ő volt innentől az ővé, édes gazdám, hogy oldjad szépen meg. Szóval azt akartam kérdezni, hogy te a civil életedben mivel jársz? Én autózom, nagyon szeretek autózni, és egy Volvo-val járok, én, én egyébként az a, az a, abba a kis százalékba tartozom, akik, akik nagyon élvezik a, a manuális vezetést. És én nem tudom, ha nyilván, ha lesz egyszer teljesen önvezető technológia, én azért akkor is nagyon fogom élvezni, hogyha, ha még vezethetek az utakon. Hát ilyen közforgalomtól elzárt területeken. Én versenypályán, meg nem tudom, parkolóban. Fogják majd mondani a felelős politikusok, hogy oda-haza a négy fal között, ott azt vezetsz, amit csak akarsz, édes fiam, de odakint, ahol az én gyerekem szaladgál, meg kerékpározik, ott te csak ne akarják kézzel vezetni. nekem az, 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 azt szoktam mindig mondani, hogy egy olyan funkció lehetne jó, ami egy ilyen őrangyal funkció, hogy kienged téged, de nem enged olyat csinálni, amivel mondjuk veszélyeztetnéd akár az addigra már hiperfejlett önvezető infrastruktúrát, vagy saját magadat. 
És akkor lehet egy illúziót, hogy még te, te vezetsz, de hát nyilván ez az ő nem ugyanaz, amikor, amikor teljesen tiéd minden, és, és a felelősség is. Lehetne Mit? egy driftelő önvezetőt csinálni egyébként? Például? Biztos, Tehát, hogy persze. minden van. hanyat driftelve vesz be. Van, 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 tökre van. Én, ezt, én ki is raktam róla a videót, majd megkeresem és berakom ide is a leírásba, mert a, azt hiszem az MIT-n csináltak ráadásul egy elektromosra átalakított delorin hoz fejlesztettek driftelő elektronikát, és mindent megcsináltad, hogy még az ilyen éles terhelésváltásos tranzienseket is, meg mindent rohadt pontosan meg tud csinálni. Úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy ez az egész csak szándék kérdése, hogy ezt végül is a közúton is simán meg lehetne csinálni, és mennyire jó lesz, amikor majd annyira tudja mindegyik autó, hogy így bármikor aktiválhatod. És oda izgalmasan. Igen, igen, igen. Szeretnék egy Budapest városnézőkört, de végig lapján mindenhol, és mivel az van, hogy mi vagy az autó nem fog benne hibázni, ezért nincs ok nem engedni ezt, érted? Most akkor miért tiltanál meg a kressz, hogyha ugyanolyan biztonsággal megyek lapján, mint egyenesen, akkor most miért ne lehetne úgy? Jó ötlet egy side projektre, abszolút. Igen, 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 igen. Esetleg, hogy... a kamerákat meg kell tanítani, hogy ne arra nézzenek. Tehát, hogy tudod, mert ha a kilincs van előre... Igen. Hogy az oldalkamerával kell az előnézeti képet adni, továbbá, hogy a füstön át lehessen látni rendesen. Tehát, hogy lehet, hogy mégis felül kell súlyozni a radart a driftelő módban. Na jó... Végtelen mennyiségű kérdés szorult még belém, de közben az van, hogy, hogy elég régóta beszélgetünk, úgyhogy azt javasolnám magunknak, hogy ha van kedved, akkor valamikor majd még, még beszélgessünk, mert hogy azért nem fejtettük meg szerintem a mostantól az önvezetésig tartó útnak az összes lépését közösen, de igény az volna rá. És akkor nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, Lányi Dáviddal beszélgettünk. Köszönöm szépen a, a meghívást, és, és nagyon szívesen legközelebb is. Kedves hallgatók és nézők, ilyet lehet beszélgetni valakivel az autózásról, akinek a titulusa pedig az, hogy Head of Machine Learning. Úgyhogy valójában nem is az van, hogy a számítástechnika, illetve a programozás, az mindenképpen egy ilyen sótlan, befordulós izé. Ez legyen mindannyiunknak egy bíztató és erőt adó dolog a jövőre nézve. Illetve az is van, hogy nagyon sok ember kényszerül a gazdasági válság miatt arra, hogy, hogy esetleg irányt váltson az életével. És ez például egy nagyon jó trigger lehet arra, hogy valamilyen online Python kurzusra vagy hasonlóra feliratkozzon, aki gondolkodik azon, hogy merre kanyarodjon. Igen. Köszönjük szépen a hallgatást! Lányi Dáviddal, Pap TV-vel és Bazsó Gáborral beszélgettettek az elmúlt egy egész valahány órában. Nem tudom, hogy csinálunk-e még idén égésteret, mert mindig összekavarodom a dátumokkal, de ha esetleg nem, akkor nagyon boldog ünnepeket és boldog új évet kívánunk. Ha pedig igen, akkor pedig ezt tegyétek el az utáni időszakra. Köszi szépen! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.